0: Witajcie w 174. już odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym tradycyjnie wyciskamy sok z jabłuszek. Witamy Was w standardowym składzie, czyli Ramek Rechlewski i Marek Telecki. Na gościa przyjdzie jeszcze poczekać, ale staramy się, żeby goście, staramy się gościć gości najczęściej jak się da, nie wszyscy niestety są tak dyspozycyjni jak my dla was ale mamy nadzieję, że to się no ale
1: ostatnio był jeden, więc to też nie, nie tak, ma co.
0: że to się poprawi
1: w każdym razie,
0: skoro już o gościach których nie ma wspomnieliśmy, to wspomnę również o naszym sponsorze który jest tak i partnerze, czyli firmie Synology polecamy szczerze od serca ich produkty, zresztą wiemy, że osoby, które dały się przekonać dzięki naszym nagraniom, które wyjaśniały pewne zawiłości i możliwości oferty właśnie firmy Synology, są osobami zadowolonymi. Jest dla nas bardzo też ważne. Się nie
1: skarżą, dokładnie.
0: Więc zapraszamy do rodziny, tak, Team Synology, to zobowiązuje. Także zapraszamy wszystkich serdecznie. A teraz czas zabrać się już za temat odcinka i temat może wydać się trywialny, ale wbrew pozorom rzeczy właśnie proste, gdy się nieco zagłębić, okazują się całkiem sporym wyzwaniem. Mianowicie postanowiliśmy wziąć na tapetę coś, co akurat myślę, że dla nas nie ma większego znaczenia, natomiast jest dla wielu osób wyznacznikiem tego, czy warto się zainteresować platformą, jak bardzo ta platforma będzie im bliska w pewnym sensie. I często będziemy mówić o rzeczach, które dla takich osób wskazują jakby o, o sile tej platformy, tak? To są dla nich bardzo istotne rzeczy, natomiast nie to mięsko, nie to, co się dzieje pod maską, to, co rajcuje geeków, powiedzmy, czy osoby, które bardziej podchodzą do platformy, do systemu operacyjnego z perspektywy produktywności. Mhm. Mianowicie będziemy mówić o personalizacji naszych makówek, a od strony oczywiście programowej, bo jeżeli chcecie sprecyzować swoje komputery, to możecie na przykład nakleić nasz sticker i przysłuży, przysłużycie się zarówno estetycy, jak i popularności naszego podcastu. Natomiast wiadomo, że siła sprzętu tkwi przede wszystkim w oprogramowaniu, które na nim zainstalujemy, a personalizacja to jest temat moim zdaniem bardzo szeroki, bo nie można sprowadzać i nie powinno się sprowadzać tego wyłącznie do tego, jak jak ten komputer, ten system będzie wyglądał przecież, tylko również yy, jak będzie działał. Ta personalizacja powinna moim zdaniem polegać również na tym, żeby pewne braki czy rozwiązania, które na mnie do końca odpowiadają, żeby zastąpić innymi po to, żeby czuć się bardziej jak w domu, prawda?
1: Zgadza się, zgadza się. Najlepiej pokazał aplikacja Widget Smith, która umożliwiała właśnie personalizację iPhone'ów, czyli troszkę co innego, ale no jest to właściwie program, który no, no niewiele robi. tak? No można sobie pozmieniać ikonki jakieś takie, pododawać widgety i tego typu rzeczy. No i, no i jeden z większy, bardziej popularnych programów ostatnich lat, kiedy iOS pozwolił właśnie na, na tą y, modyfikację, na to, to, że możemy sobie zmienić ikonę, możemy sobie zmienić w jakiś tam sposób wygląd, bardzo topornie tak naprawdę, poprzez tworzenie skrótów do, do prawdziwych aplikacji, to to jest boom popularności. No, ludzie jakby cuda robią, y, zmieniają na lewo i prawo, kustomizują, co się da. Widać, że nie jest to potrzebne. No. Skoro, skoro była aż, takie, aż taki szał na to, aż takie ciśnienie tak się zrobiło, że, że, że po prostu stała się to nagle najpopularniejszą aplikacją w App Store. Więc coś w tym jest, że jednak funkcjonalność funkcjonalnością, ale gro osób bardzo dużą wagę przykłada
0: no, do takich pierdoletków. No. no tak, bo z drugiej strony rynku. Tak jak no, oczywiście są osoby, które na przykład nie zakładają etui, ani na komputer, ani na swój telefon, ani na inne mhm. rzeczy. Ale są osoby, które bardzo to lubią. tak, Zakładają skórki, które w pewnym sensie nie, nie tylko personalizują, tak, że, że łatwiej jest im w, tak w gąszczu tego sprzętu odnaleźć. Tak, to jest, mhm. to jest moje urządzenie. Ale też wyrażają w pewnym sensie zainteresowania na przykład danej osoby, więc nie ma co się dziwić, że, że, że chęć taka jest. Znaczy, dla, mówię znowu, jeżeli chodzi o mnie, mogę się za siebie wypowiedzieć tym, albo mi być już albo zaprzeczasz. Ale dla mnie na przykład taka personalizacja i od strony wyglądu to jest troszeczkę strata czasu. Dlatego, że ja estetykę, która, którą dostaję z systemem, doceniam.
2: Mhm. I
0: nawet jeżeli ona gdzieś tam może nie do końca mi leży, to nie staram się na siłę tego zmieniać. Natomiast zdarza mi się, że pewne rozwiązania inne powiedzmy zastępuje takimi, które są bardziej na przykład mi wygodne. Ale to już nie jest kwestia właśnie wyglądu, a kwestia bardziej rozwiąza danego rozwiązania, danego działania pewnej, funkc pewnej funkcji Aha. w systemie. Zresztą no, stąd te wszystkie haki inne rzeczy, które możemy zmienić. Nie zawsze one mają błogosławieństwo producenta
1: coraz mniej, i są
0: powiedzmy ryzykowne. Tak, coraz mniej niestety tego, tego, tych możliwości w pewnym sensie otrzymujemy. Z drugiej strony Apple też oferuje też coraz więcej. Tak? Zgadza to, się, tak. To jest
1: jakby mniej dziwne rzecz, trwa, a więcej z jest proces
0: powolny, tak. Ten proces jest powolny, ale nie da się ukryć, że jednak te, te zmiany są. I tak jak wspomniałeś o, o, o tym się Myślę, że sobie taki odcinek os się też zrobimy, tak? iOS-ie, iPod OSI, co tam można zmienić, w jaki sposób. Natomiast dziś skupimy się tylko i wyłącznie na pacos ie dlatego że no to jest w sumie najstarszy system makowy, tak? J jabłkowy. Tak. Ja pamiętam dużo takich możliwości z czasu właśnie systemu klasycznego, tak? Już chociażby słynne wygaszacze latające tostery, tak? no, no, no to stery. To nie była modyfikacja taka yy, może bardzo trwała, tak, ale, ale no dużo rzeczy można było zmienić. No, i, I to w pewnym sensie, w pewne rzeczy są na tyle naturalne dla nas, że jak nam je zabiorą, to nagle się zaczynamy o to upominać. Tak i twierdzić, dlaczego kurczę, tego nie można. Mamy bardziej zaawansowany system, bardziej nowoczesny, mhm a nam się pewne rzeczy, które no może nie były jakoś jakieś znaczące dla, dla funkcjonalności, ale nam się zabiera, no to to jest zawsze, zawsze jakiś taki minus. Ja na, na przykład jest takich rzeczy, które nie tyle to była opcja personalizacji, ale taka, która mi bardzo się podobała w systemie już nie klasycznym, a, a w OSX-ie. Dokładnie chodzi mi o, o Tiger'a. Mhm. To, była, to, to była taka funkcjonalność, że jak miałeś um, okno z filmem, mhm. otworzyłeś sobie film w QuickTime czy, czy jakimś innym playerze, można było zminimalizować do, do doka i mhm. nadal on się tam odtwarzał. Czyli to był taki, powiedzmy, prototypista Picture in Picture, tak? Picture, tak? I wiesz, to, to funkcjonowało na sprzęcie wielokrotnie wolniejszym niż ten, którym dzisiaj y, dysponujemy a dzisiaj tej funkcji nie ma. Tak? Ona, ona nie działa, została mhm. zabrana. No, nie to, żebym jakoś tutaj miał się y, obrażać i mówić, że tam, nie wiem, czy Steve, czy kto tam był odpowiedzialny za, za to wycofanie, że był głupi, tak? ale trochę, tak, tak powiem, sentymentem wspominam y, tę funkcję.
1: No dobra, ale tak y, już skupiałem... Jeszcze, ja wspomniałem jeszcze jedno z tego zdania. Ja wspomniałem ios dlatego, że to była to nowe. Tak? Mhm. Y, na Macu mieliśmy, powiedzmy, tak jak mówiłeś o systemach klasycznych, możliwość kustomizacji. Systemy konkurencyjne, Windowsy, Linuxy, mają też dużą, znaczy bardziej Linuxy, możliwość customizacji. W Windowsach, no też, też znamy to Microsoft Plus, tak kiedyś wychodziła cały pakiet dodatkowych skórek, dźwięków, mm -hmm. pakietów, kursorów i tak dalej, dodatkowo opłaty. Brawo, Microsoft, ze wszystkiego można wycisnąć kasę. <głos> Więc no, no jest to coś, co po prostu jakby jest z nami, tak? Czy nam się to podoba, czy niewiele osób też znam kilka. Takich machowców, powiedzmy, nie doszło, którzy starali się upodobnić tego Windowsa, no jeszcze za czasów, kiedy rzeczywiście inaczej wyglądało do tego Maka, tak? Na siłę instalowali jakiegoś Doka, na siłę instalowali jakieś skórki, które po prostu udawały Maka, mhm. bo im się podobała ta estetyka.
0: Wiesz, no, ja jestem amigowcem, że tak powiem, Ziodaplazada, tak? I. Na Amico też sporo. Na jest sporo takich aplikacji było, które pozwalały modyfikować, uh -huh. nie wiem, tapetę w belce okna i tak dalej. Także no, no dużo takich rzeczy było fajnych, cały tak zwany MUI. I, I to, to ja, ja rozumiem, jakby potrzebę, tak? No, co prawda, mówię, z wiekiem to mi przestało jakby na tym zależeć. Tak, oczywiście, gdyby system był mało estetyczny, pewnie bym miał dużo większą motywację, żeby, żeby grzebać, żeby, żeby coś tutaj zmieniać. Natomiast generalnie raczej uważam, że system jako taki powinien być warstwą transparentną, która nie powinna przeszkadzać, nie powinna za bardzo mnie absorbować. Natomiast ja powinienem się skupić na, na albo konsumpcji, albo na tworzeniu, czyli na narzędziach, które mi jedno lub drugie umożliwiają. Natomiast no nie da się ukryć, że system operacyjny to nie jest już tylko warstwa taka, która umożliwia w ogóle uruchomienie innych aplikacji, ale to jest też zbiór narzędzi, które umożliwiają nam szeroko pojętą pracę, więc się rzeczy ta spójność interfejsu też ma, ma jakieś znaczenie. I oczywiście personalizacja może przyczynić się do jeszcze poprawy, tak? czyli naprawienia tego, czego, czego Apple się nie udało, ale czasami może doprowadzić do tego, że niestety będzie strokato, tak? I, i mało intuicyjnie, ale za to po naszemu. Ładnie, przynajmniej <gry> tak, po naszemu, tak, dla, tak jak, jak, jak sobie
1: wymyśliliśmy. Może i gorzej, ale tak jak chcę.
0: chce. To może tak. Ja jestem za tym, żebyśmy prześledzili tak na szybko, uh -huh. co, jakie możliwości w ogóle w systemie mamy i zacznijmy od wyglądu, bo funkcjonalność taka, jeżeli chodzi o, o operowanie, to jest, to jest też wartościowa zmiana i do tego przejdziemy myślę po,
1: tak? Tak, 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 bo to jakby też jest ważne, natomiast to, to bardziej już, już wpływa na, na wersję funkcjon na, na tą funkcjonalność, na to, jak, jak wygodnie nam się pracuje, mm -hmm. a nie tylko, na, nie tylko na wygląd.
0: Dokładnie, także pod kątem estetyki, no to patrzymy na ekran, czyli generalnie
1: bi w biurko, tak? No wygaszacz jest takim, tak. Chyba to się, się pierwsze zdjęcie. Bo tapetę ta widzisz częściej chyba. No tak, masz rację.
0: Także kwestia, myślę, właśnie y, biurka, czyli tego, co mamy. Oczywiście niektórym kwestia tapety, dla niektórych jest mało istotna, bo i tak mają tyle rzeczy, tyle ikonek innych rzeczy. Że... Tak nie no widać. Tak nie widać. Czasami tak miałem. Miałem taki okres, że tak powiem, w życiu, gdzie y, mając wszystko pod ręką, tak sobie to tłumaczyłem, tak? że lepiej zarządzam. I, natomiast w tej chwili staram się jednak, żeby, żeby ten ekran. Dałbym poczucie takiego, takiego spokoju, takiego wyluzowania. Mhm. No więc tak, jeżeli chodzi o, o biurko, no to tapeta, te tapety, które przychodzą z komputerami naszymi, z, naszymi, z naszym systemem, one są fajne. I tak naprawdę są witryny, zresztą podłączymy linki do, do opisu, gdzie można prześledzić jak zmieniały się te tapety okay. we wszystkich systemach macos bo niektóre były naprawdę bardzo ładne. Tak? Zresztą nawet jak, nie wiem czy zauważyłeś, ale, ale to jest jakby nagminne. Jak pojawi się prezentacja, taki sneak peek nowego systemu, pojawią się tapety, za chwilę wypływają do sieci i ludzie bardzo chętnie instalują je, tak żeby mieć jakby
1: taki przedsmak tak. tego, tego nowego systemu. Tak, zgadza się, zgadza się. Wiesz co? A to jak się w ogóle podobają te, te, te tapety? Wiesz co, podobają mi się, ale y, ja tutaj będę stosunkowo nudny. Tak? Ja najczęściej zostaję z tapetą, która jest no, domyślnie do nowego systemu, tak? Czasem tam pobieram jakieś inne, ale większość jak gdyby po prostu zostaje z tym, co jest domyślnie. Nie ma swojego kotka, nie ma swojego pieska, nie mam, nie mam wizerunku żony czy rodziny, po prostu zostaje z tym obrazkiem, który, który przychodzi z pudełka. Wiesz co, to nie jest jakby spowodowane jakąś, jakąś kwestią niesamowitej tej urody. Troszkę jest, to, troszkę jest to lenistwo, trochę jest to to, że chcę mieć po prostu ten, tą zmianę Systemu czy to raz na rok, jeżeli instalujemy również widoczną na biurku.
0: Mhm. No bo generalnie to jest tak, że nawet jeżeli bazujesz na, na tych systemowych tapetach, yy, to tam przecież można yy, zmienić ustawienie co jakiś interwał, tak? nie wiem, Pół godziny to, czy, czy, czy troszeczkę w innym czasie, mhm. możemy ustawić losową kolejność. Korzystałeś kiedyś z tego? Nie. Wiesz, Wiesz, tak? że, 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 że ja też u innych osób widziałem, natomiast sam Miałem to załączone kiedyś przez chwilkę, ale potem włączyłem, jakoś tak, nie wiem, czy, to, czy, czy taka kwestia takiej nieprzewidywalności powodowała, że, że ja się czułem jakby mniej, może nie, że mniej pewnie, ale, ale tak bardziej rozkajażony. Nie wiem, chyba, chyba coś w tym jest, bo wolałem jakby to sobie podarować.
1: Tak, wiesz co, ja jeszcze próbowałem coś takiego yy, w setupie jest, jak yy, 24-hour wallpaper, mm
2: -hmm,
1: mm -hmm. 24-hour wallpaper, taką aplikację, która no, podmieniała na przykład, z, kilka obrazków było zrobione w tym samym miejscu, jakichś takich widoczków i w zależności od godziny podmieniało to, ale w końcu jeszcze zrezygnowałem z tego, bo nie wpływało to jakoś mhm. na, na pracę i tak rzadko tak naprawdę widzę ten pulpit, bo, bo raczej mam aplikacje otwarte, może nie w trybie pełnoekranowym, ale zajmują tę znakomitą część, znakomitą większość biurka. I troszkę mi to zaczęło przeszkadzać.
0: Ja ci powiem tak. Generalnie jak wejdziemy w ustawienia w ogóle, właśnie tam, gdzie miałem biureczko, no to domyślnie, jeżeli nie dodamy kolejnych folderów, to mamy tylko obrazki biurka, kolory, zdjęcia, no i później foldery, tak, listę folderów dodanych, tak? Czyli mhm. domyślnie tutaj też jakieś tam obrazki. I ja też zwykle no zdarzało mi się oczywiście czasami coś mi bardzo wpadło w, w oko i chciałem mieć to na biurku i, i taką tapetę zmieniałem mhm. um, ale też zdarzało mi się na potrzeby na przykład um, zrzutów ekranowych że wybierałem z, a to to, ja z, z te kolory się. takie takie, żeby nie rozpraszać, żeby skupić się tylko i wyłącznie na, mhm. na tym co chcę zaprezentować tak, a, a jednak powiedzmy to tło żeby było widoczne i wtedy zdecydowałem się na, na kolory a y, jest w sumie bardzo ciekawa funkcja zdjęcia, czyli to, wszystko, co masz w bibliotece, uh -huh. zdjęć, że się będzie też pojawiało, no też powiedzmy cyklicznie, tak, będzie się ta tabata zmieniała i powiem Ci, że w przyszłości miałem taką sytuację dość nieprzyjemną, bo wiesz, jak czasami robisz zdjęcia tylko na chwilę, po to, żeby coś uwiecznić. Albo ściągasz, albo ktoś, wiesz, ci wysłał zdjęcie głupkowate. Jeszcze jak korzystałem z Whatsappa, to też tam była opcja. Tak, domyślnie miałem, że zapisywało się w rolce, tak? To okay. się zrealizowało z komputerem. I później, wiesz, zostawiasz. Komputer i albo wygaszać, albo właśnie tapetać się zmieniła na coś. Ja, nie było mi przy komputerze inna osoba była, zobaczyła, i musiałem się kurczę, tłumaczyć. Kurczę, skąd to się wzięło, nie.
1: Dobra, dobra. To ja nie byłem tak odważny.
0: Znaczy, wiesz to, ale to. No właśnie I, i powiem ci, że radzę uważać, tak? Radzę uważać, że tak naprawdę często ciężko jest przewidzieć, co się w naszej bibliotece zdjęć może pojawić. I potem. Jak się wyświetli, to może być za późno. <śmiech> <śmiech> Także to pamiętajcie, że, że to trzeba być bardzo koszernym, żeby <śmiech> aż tak tutaj sobie pozwolić na, na to, żeby to komputer decydował, co ma się pojawić na ekranie. Okej. Okay. Co powiesz albo dobrze, bo, bo generalnie chciałem cię zapytać o, 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 o tryb pracy ekranu, tak? czyli tryb jasny i ciemny, bo teraz okazuje się, że mamy również zestaw tapet przygotowanych właśnie do do pracy w trybie ciemnym mhm. I, i w trybie jasnym. Wcześniej tego nie było. tak Trzeba było sobie tam dobierać. Jedyne co to, było, to, to była ta pyta dynamiczna, która zmieniała się w oparciu o parę dnia i nie tylko, bo znając Apple to tam również była brana pozycja geograficzna, tak żeby to odzwierciedlenie tego oświetlenia globalnego było, pokrywało się tym, z tym rzeczywistym. Tak? To nie była tego kwestia, że 18 to 18 wszędzie, w każdym miejscu kuli ziemskiej to jest tak samo ciemno, tylko, tylko tutaj było rzeczywiście tak jak za oknem. Mhm. Co prawda tamtych stopni przyciemnienia, tak? Było, było kilka... Chyba jest sześć, czy coś takiego. Tak, także to troszeczkę tam może... Fajnie, gdyby to było bardzo tak płynnie, ale no, y, pewnie by to wpłynęło też na jakoś tam na zasoby, także... I tak i tak y, uważam, że sam pomysł jest y, fajny, niby taki drobiazg, ale cieszyłko.
1: Mhm. Tak, dokładnie, tu się z tobą zgadzam. To mam to ustawione, wiesz co? Y, mam do myśli ustawione, to znaczy y, zmienia mi się po zmroku na, na ciemne, y, rano jest jasne. Tak, tak, jak, tak jak było z pudełka, próbowałem przestawić tylko na ciemne. Stwierdziłem, że jednak, jednak mi to nie, nie odpowiada. Zostałem przy, przy ustawieniach domyślnych, czyli automatycznym. Mhm. Okej, okay, a kwestia wygaszacza. Zmieniasz? Wiesz co, jeśli zmieniam, najczęściej nie mam, nie używam wygaszacza. Jeśli, jeśli używałem, to używałem tego wygaszacza firmowego Flurry. Czyli tego takiego zygzaczka który, mm -hmm. kolorowego, który jest, bo to mi się po prostu podoba, tak, w najnormalniej w świecie. Inne też są całkiem ładne, ale ja jestem jednak troszeczkę starej szkoły. Wydaje mi się, że jeżeli wygaszasz, no to on powinien być możliwie ciemny, żeby nie męczył tego, tego ekranu bardziej. No, tyczy się to tyczy to kinoskopów, tyczy się to OLEDów, tyczy się to plazmy, niekoniecznie ekranów LCD, które teraz mamy, ale to jakby z przyzwyczajeniami zostało, że że raczej ciemno, raczej, raczej bez jakichś takich większych fajerwerków. no chociaż ten, ten jak najbardziej jest, jest stosunkowo widowiskowy, po prostu mam usypianie ekranu ustawione i, i tyle.
0: Mhm. No to powiem Ci, że ja akurat chyba może nawet częściej zmieniam wygaszać niż, niż tapetę, akurat. Mhm. Tak, tak o dziwo. Chociaż ja też lubię te wbudowane systemowe tapety, ale mam też kilka swoich takich, które Taki zestaw powiedzmy harcerza, które...
1: Wędrują z tobą.
0: No raczej prawie w każdej wersji u, u mnie się pojawiają. Czyli na przykład Flicklo, czyli ten taki zegar. Mm -hmm. Pół karteczki się wiesz, obraca. To taki troszeczkę jak, jak te zegarki przy łóżku były. Takie, co trzeba było sobie tam zmienić. Tak, tak, wiem. To, to był kalendarze akurat. Ale wiesz, o co chodzi. Mm -hmm. e, jakiś wygacz Matrixowy, czy Pong Saver, a fajnie, fajnie wygląda i, i taki, wiesz, na chwilę jak akurat odjedę do komputera, bo tak naprawdę ten wygaszacz się załącza, albo ja go załączam gorącym narożnikiem, tak? Po to, żeby raz, żeby nie było widać, co tam się dzieje na ekranie, a dwa, żeby przy wybudzeniu powiedzmy pojawił się prompt o hasełko. O, o, o jakoś tak mam z w domu, nie mam się jakby przed kim tłumaczyć, czy kogo bać, natomiast jak w pracy staram się też, żeby ten dostęp nie był taki, że jak się odwrócę, że nie lubię po prostu, jak ktoś mi zapląta, tak? Jasne. Zwyczajnie. Ale, chcesz jeszcze... jeszcze o, o tych o wygaszaczach? Tak, o jakim zewnętrznym. Czy to, później? to Bo ja mam też zewnętrzny, ale dobra, to najpierw ty. Chyba, że się okaże, że masz ten sam samę. Ja. Mamy ten
1: sam, pewnie. <laughs> w życiu, tak. Wiesz co, ostatnim wygaszaczem, który instalowałem, ja nawet nie jestem pewien, czy to było, czy to był konkretnie ten wygaszacz, czy to były wyciągnięte przez kogoś po prostu te filmiki z Apple TV. Czyli od, odtwarzacz, wygaszacz, który się teraz nazywa Ariel.
0: Dokładnie. To, to, dokładnie to samo.
1: Który, no to akurat z czasem, to na telewizorze jakby mam uruchomione, tak? Bo mam, raz, że mam OLEDA, który który no ma tam jakiś swój wygaszacz. Bardzo, bardzo, bardzo prymitywny. Ale na Apple TV mam jak najbardziej włączony ten Ariel. I zdarza mi się czasem po prostu go pooglądać, tak? Niby, mhm. niby się włączył, a...
0: To są naprawdę świetne jakości wygafacze. takie, tak, bo
1: to się przyjemnie, tak, tak,
0: takie przyjemne, tak, wycifające. No, no.
1: minutka, dwie spędzić właśnie tak uspokajające i. I to też, to też kiedyś pobierałem i, i jak najbardziej instalowałem.
0: Tak, właśnie to, to rozwiązanie, ten narzędzia też podziękujemy. Jest bardzo fajne, bo ono umożliwia wybrać, bo nie, nie wszyscy muszą lubić nie zdjęcia z kosmosu na przykład, a tylko chcą mieć zdjęcia wodne i tak dalej. To to, to to umożliwia zresztą pobranie wszystkich filmików, bo one są w 4K, jak ja dobrze kojarzę. To też nie jest jakieś tam obciążenie dla, dla miejsca na dysku. A fajnie, fajnie to mieć. I też no, dokładnie też, też, też to mam, narzędzie jest proste, wygodne, darmowe, uh -huh. więc yy, podziękujemy. Ok, Marku, a
1: powiedz mi teraz, no. jak wygląda u Ciebie ekran logowania? Czy, czy masz jakąś ikonkę, czy, czy masz zdjęcie, jak to... No właśnie, więc to, do tej pory to... Jak to chcesz, No bo to też jest jakiś tam element personalizacji.
0: Do tej pory to było tak, że miałem tylko, tylko awatar w sensie jakieś tam zdjęcie, tak? Uh -huh. Albo, to, albo decydowałem się na coś z dostępnej biblioteki albo miałem swój taki grawatar i on też tam się pojawia po prostu moja facjata uh -huh. natomiast teraz od momentu jak mam nowy komputer i okazało się, że w Monterey taka opcja się pojawiła mam moje memoji i ono uh -huh. tam łypie z ekranu logowania <laughs> i, i, i tam jest animowane, oczywiście jak wpiszesz tam na przykład źle hasło bo się pomylisz, to od razu yy, to robi jest, jest. minkę, Aha. jak się tam logujesz czy coś, to, 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 to fajna taka interakcja. Pamięci, że naprawdę mi się to bo to jest niby drobiazg uh -huh. yy, i nie chcę się nad tym jakby rozwodzić, ale to wie wiesz, wszystkie takie elementy, które powodują, że, yy, że ta interakcja z komputerem jest taka bardziej przyjazna, uh -huh. uważam, że są godne polecenia. Tak? Myślę, że na pewno to, to Powie, po, pomaga też przywiązać się do platformy.
1: Mm -hmm. A jak u Ciebie? To ja mam akurat od, tak? od zawsze, no prawie od zawsze, pewnie no, kilkunastu lat zdjęcie jakieś tam kiedyś zrobione, gdzie w miarę wyglądam w sensie, nawet nie, nie, to nie jest to, co mam na Twitterze, jakieś tam inne po prostu, kiedyś dawno temu yy, profilowe powiedzmy, gdzieś tam zrobione, gdzieś tam leży chyba w jakiejś trawie, więc taki przyjemny krajobraz, zielona trochę moja mordka i tyle.
2: Mhm.
0: Dokładnie, bo jak wejdziemy w ogóle w ustawienia systemowe, tak? I w referencji systemowej na głównym ekranie mamy no, tą ikonkę czy, czy na fawaterek. Jak klikniemy, to wtedy pojawiają się właśnie opcje, tak? Czy to będzie memoji? Mhm. Czy można oczywiście stworzyć albo zmodyfikować jedno z dostępnych tak, emoji, albo stworzyć Oczywiście. sobie własne. Bardzo fajna sprawa. Może to być zwyczajne emoji, może to być też monogram. No, monogram, no to cóż, no, no, no literki, tutaj nie ma niestety wielkiej filozofii. Szkoda, że, są różne że, że nie można niestety czcionki zmienić wybrać. czcionki. tak mhm. Zmiana czcionki byłaby fajna. Jest kamerka, jak zawsze zresztą. Jest dostęp do zdjęć.
1: Jakieś jakieś sugerowana? I...
0: I sugestie, tak? Sugerowane, tak? Czyli to, co też zawsze było. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mówi, ja bardzo chętnie bym jeszcze tutaj właśnie przywitał możliwość może zmiany czcionki albo, albo może
1: jakiś inny generator. Ja kiedyś bardzo, bardzo dawno tam umiałem pingwiniaka. Taki jest pingwin królewski. Był po prostu ustawiony jako moja ikonka. Mhm. Przed tym zdjęciem pamiętam pingwinek. Także
0: też fajna rzecz. drobiazg Jeżeli chcecie spersonalizować... Bardziej jeszcze ten system, to na pewno na pewno to się nada. Okej, okay, czyli mamy TPT, mamy wygaszacz, mamy nasz, właśnie, awatar, tak? Cóż jeszcze można zmienić? No jak wejdziemy w ogólne, no to ogólny wygląd, tak? Czyli właśnie, czy ma być automatycznie się przyłączyć między jasnym i ciemnym, czy ciemny, jasny? Ja generalnie jestem, preferuję tryb jasny, aczkolwiek zdawa się, że przyłączam na tryb automatyczny. Trochę, żeby się przekonać też do ciemnego. O ile ciemny, Aha. jak już wspominałem nieraz na iPhone, tak, ale to są też względy jakby oszczędności ekranu lodowego czy baterii. Mhm. Tutaj jednak nie wiem, może to chodzi o kwestie wzroku i, i mojej percepcji. tak? I mhm. Mimo wszystko lepiej mi się czyta, jaki jest ekran jasny, bardziej, bardziej taki nawet świecący powiedziałbym.
1: Widzisz, to u mnie zależy aktualnie, znaczy bardziej, co pisza, tak? No bo czytać to, czytać rzeczywiście, czytać za dnia wolę, wolę jasny, bo chyba szybciej mi się to jednak czyta. W sensie wydaje mi się, że jestem bardziej sprawny w tym momencie. Ale jeśli, jeśli tworzę sam jakieś dokumenty, to, to jeżeli, no w Wordzie payless, tak? Jeżeli tworzę jakiś dokument, no to zawsze to będzie kartka papieru, czyli jasne, tło, ciemne litery. Ale z drugiej strony, jeżeli tworzę jakiś program, mhm. czyli pracuję nad kodem jakimś, czy to będzie, nie wiem, PHP, czy, 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 czy cokolwiek innego, to tylko i wyłącznie ciemne, bo jestem przyzwyczajony, że IDE powinno być ciemna.
0: Dobra, i to dalej mamy kolor akcentu. Tak? Czyli te wszystkie takie elementy typu obwódka wokół pola do wpisywania tekstu, tak. Mhm. możemy tak naprawdę zdefiniować dowolny kolor. Oczywiście jest tutaj zestaw kolorów chyba, które są, o, jeszcze od systemu klasycznego, które były wykorzystywane m.in. jako etykiety, tak jak jeszcze nie było znaczników, tak, tagów.
1: To ja mam to wielokolorowo ustawione, czyli każda aplikacja ma jak gdyby ten dominujący. Mhm. Może, mieć, może być tak ustawiona i, no i tak zostawiłem. Nie, wydaje mi się, że to bardziej bardziej jest żywe.
2: Tak,
0: mamy kolor podświetlenia, to też tutaj możemy wybrać y, właśnie, czy to jest kolor akcentu, czy jakiś stały. Możemy zabarwiać tapety w oknach.
1: To mam włączone, bo to jest tak fajnie wygląda. To jakiś zrabiażdżek, ale... Mm -hmm. Zgadza się.
0: Ale wie so, bo właśnie tak się zastanawiam teraz, jak, jak to działa, bo to trzeba zmienić chyba tutaj widok.
1: A to za, nie, to działa, normalnie działa. Zmienia jakby nieco tą... Yy, może nie tyle co przezroczystość, ale nadaje ten akcent temu, co jest, co jest pod spodem. Więc jeżeli masz bardziej szare jakieś no to tego nie zobaczysz. Natomiast ja w tym momencie mam ustawione...
0: A, chodzi do, do, Okej, okay, dobra, czyli jakby rozumiem że, rozumiem, że chodzi ci o to, że, że jest taki troszeczkę półprzezroczysty, że coś tam widać, że coś się dzieje pod, pod tym oknem. Tak, tak, tak. No tak, powiedzmy widać, okay, jaki jest dobra.
1: kolor, tak, no to mhm. nie, nie, nie koniecznie jakąkolwiek treść.
0: Masz rację. Tak, to też mam nawet załączone zresztą. Po prostu się w nie zwróciłem uwagi, myślałem, że może to jest widoczne tylko jak się wybierze tryb wyświetlenia jako ikony, a nie na przykład jako kolumny, czy, czy, czy w sendeseń, nie? Mhm.
1: Nie, to widać na tym, na tych beleczkach.
0: Wielkość ikon W standardzie. Tak? No, mamy małe, średnie, duże, mam standardowe bądź, że tak czasami może na, na tym ekranie tego komputera teraz yy, czasami mam wrażenie, że są może za małe te ikonki, Aha. Yy, czy generalnie teksty, ale z drugiej strony ekran jest bardziej czytelny, więc jakoś sobie radzę. Nie? Także yy, nie, nie zmieniłem tutaj tych ustawień. Pasek przewijania, powiedz, powiedz mi jak masz włączony, czy masz domyślnie systemowo, czyli automatycznie, automatycznie dla mnie jest To
1: Przyzwyczaiłem się do tego, że, że pojawia się wtedy, kiedy zbliżam się tam i myszą i, i po prostu się, się wyświetla. No jest to funkcja, która niektórych drażni, tak? Nie mogą trafić, bo coś tam, ale zresztą używając ta pada, tak rzadko korzystamy z tych, mm -hmm. z tych pasków jako takich. No tylko, tylko w momencie, kiedy nie wiem, przewijamy właśnie coś, coś co bardzo, bardzo długiego, no to wtedy jest oczywiście szybciej, ale nie sprawia mi, pro... nie mam problemów z trafianiem, więc Jasne. więc zostaje automatycznie.
0: I ja generalnie też tak mam zostawione. Czasami, owszem, muszę tam powiedzmy przesunąć, żeby się pojawił, chociażby dla samej. Też wiedzy, czy jestem, na jakim etapie dokumentu jestem. A tak, oczywiście. Czy, czy właśnie, czy jeszcze mam dużo do przewijania, czy nie. I to się przydaje, ta, ta wiedza. Natomiast doceniam fakt, że mam więcej pikseli dla samego dokumentu, tak, że, że ten, ten suwak nie zabiera. Natomiast yy, pamiętam, że, bo oczywiście można tutaj ustawić, że, że jest widoczny ten suwak yy, zawsze. I kiedyś jeszcze było coś takiego, że nie, nie był nie tylko suwak, ale jeszcze były mm, przyciski góra-dół. Tak, jest. I były na dole y, y, i u góry, albo można było sprawić, żeby były y, w obu kierunkach w każdym miejscu, nie? Tak. Także, ale ja też teraz jestem przy, przy tym ustawieniu automatycznym. Jeżeli chodzi o suwak, to jeszcze jest jedno ustawienie, czy klikniemy, to przeskoczy nam jakby ekran o całą stronę, czy przenosi w kliknięte miejsce. Czyli jeżeli masz, yy, to jest jakby procentowo rozpatrywana tak? ta zawartość i, i, i w tym momencie przenosi mhm. no, no dalej. Ja mam jednak o co, co jedną stronę. Wolę po prostu parę dam kliknąć, ale mieć jakby ten podgląd.
1: Tak, tak, bo sobie w tym przy, klikasz powiedzmy na górze i możesz tam stronę internetową szybko sobie, yy, przy, no to działa to jak page down, page up, no tak naprawdę. Mhm. Tam tak. również te, to samo ustawienie. Dobrze,
0: tak. No Mamy tutaj w tej samej sekcji jeszcze ustawienie domyślnej przeglądarki internetu, tak. Otwarcie kart, czy są na pełnym oknie, tak, gdy otwieram dokumenty. Pytanie o zachowanie zmian, tak, czyli mhm. ja, zostawię, ja mam, nie mam to tego włączonego, bo generalnie zakładam, że jak zamknę, to ma się zapisać, tak. Pewnie, że tak. Jestem tutaj leniwy i lepiej nie te zmiany. Będą zamykaj okna, gdy zamykam aplikację, to mam zaznaczone, ja również. I rzecz, która też jest coś dość ciekawa, mianowicie jak wejdziemy w menu jabłku, to mamy ostatnie rzeczy, tak? Mhm. I tutaj są aplikacje, dokumenty, serwery, w zależności od tego pojawia się oczywiście to wszystko, co, z czego ostatnio korzystaliśmy. I domyślnie pozycji jest 10. Tak? Czyli jak, to, jak komuś to nie wystarcza, ma dużo ekran, to może sobie zwiększyć. Powiem szczerze, że jest to. Na dole jest taka opcja wyczyść menu. I ja często z tego korzystam, tak? W sensie tam powiedzmy, nie wiem, na koniec dnia, albo jako, jakoś tak, tak, to jest taki element takiej higieny powiedziałbym. Uh -huh. I czasami się zastanawiam, czy może zamiast sobie robić tę robotę, bo pewnie rzadko, rzadko z tego korzystam, czy może w ogóle wyłączyć to, tak? W sensie ustawić, nie wiem, może jedną rzecz i nie będzie problemu. Tylko ta ostatnia będzie jak, jako taki jednopoziomowy andu, tak? Że sobie uh -huh. mogę, nie wiem, ostatnio zamkniętą cofnąć, uruchomić aplikację szybciej.
1: Ja z tego właściwie nie korzystam w normalnej pracy, więc to po prostu zostało gdzieś tam, gdzieś tam włączone, jest i, i tyle u mnie. Mhm.
0: Dobra. To stoi, jeżeli chodzi o wygląd, tak na dzień dobry, to, co jest w systemie, to to jest
1: chyba wszystko.
0: Prawie wszystko. No tak, no oczywiście, wiesz, dochodzą takie rzeczy jak, jak dok. Tak? Dochodzi dok, czyli jego pozycja tego czy on się jest animowany czy się wiesz, skaluje, powiększa jak najedziemy
1: na ustawienia mission control jeszcze to też jest jakby wygląd dokładnie,
0: dokładnie, czy y, dodatkowe spaces, tak, ekrany mhm. także tutaj y, sporo rzeczy jest ale to powiedziałbym, że to chyba bardziej się przyda już, ob, już w środowiskach, gdzie dysponujemy nie wiem, dodatkowymi ekranami tak? mhm. gdzieś tutaj pewnie ta korzyść y, jest jeszcze jeszcze większa, aczkolwiek Doc sam w sobie jest całkiem powiedziałbym elementem o dużych możliwościach, tak?
1: Tak, jest dość prosty, jeśli chodzi o założenie, tak, no bo to jest tak. właściwie no, lista, tak, no nie ma tutaj jakby no, można katalogi zakładać, więc to jest w jakiś tam sposób Stosy, tak? rozgałęzione, ale, ale tak, ale jest to, jest to mimo wszystko lista. Mamy podział właśnie bardzo prosty na właściwie trzy części, tak, bo mamy te aplikacje przypięte, mamy aplikacje aktualnie uruchomione no, i mamy ten specjalne miejsce, gdzie możemy mieć te skróty, powiedzmy, do, do folderów jakiś. Domyślnie tak.
0: A powiedz mi, rynku u Ciebie właśnie. Domyślnie jest na dole, po lewej czy po prawej?
1: Po lewej. Długo, długo, bardzo, bardzo długo miałem go na dole, ale stwierdziłem, że jakby to. Proporcje ekranu, tak? To miejsce, tak, w pionie jest bardziej dla mnie ważne, tak? Jakby częściej, częściej przewijam, częściej. Te strony internetowe są ważne dla mnie, jeśli chodzi o, o ich wysokość, ile mi się mieści danych na, na ekranie i przerzuciłem go na stronę lewą. Jest tam cały czas widoczne, bo to jest też kolejne ustawienie, które sobie można zmienić, można ten dokować. Mam ustawiony rozmiar tak mniej więcej, nieco mniej niż połowa wielkości okien, natomiast to rozszerzenie, czyli ten taki efekt lupy dynamicznej mam zupełnie na maksa, więc nie muszę jak gdyby celować bardzo dokładnie, w bo, bo, bo mi się ładnie powiększają. No Jest to jakiś tam bajer, część osób tego nie lubi, bo to wprowadza jakby dodatkowy ruch na ekranie, dodatkowe zamieszanie, ale mi się jak tak, zawsze mi się na początku ten efekt mi się podobał po prostu loopa, Tak, mhm. Lubiłem sobie pojeździć myszką i to się tak fajnie gibało i super Ty fajnie. To że
0: to działało właściwie nawet na starych komputerach, to działało mega płynnie. Tak, <śmiech> zgadza się. To wszyscy patrzyli, wow, jak to, jak to no, jest.
1: Teraz też no idealnie. Aha. I tak, tak mi to zostało, że, że jakby ten, ten efekt tego zuma, tego powiększania mi się, jakby zżyłem się z nim. Stał się ze dla mnie elementem, jak gdyby takim.
0: To teraz, skoro ten efekt Tobie się podobał, to prawdopodobnie do minimalizacji używasz efektu
1: Jina. Yy, wiesz co? Powiem szczerze, a co jest domyślnie? <śmiech> tak, domyślnie używam Gina, tak.
0: No nie no ja akurat efekt skalowania. Jeżeli chodzi o powiększanie, to raczej tak. Yy wielkość doka, to mam mniej więcej na 40%. Mhm.
1: No to on niepodobnie jest. No.
0: Mam y, umiejscowiony na dole i y, natomiast czasami zdarza mi się, że go po prostu ukrywam. Tak? W sensie, że on się pojawia dopiero jak jednym mieszką, ale coraz częściej y, zmieniam jakby mój styl pracy, dlatego, że jak potrzebuję więcej przestrzeni na ekranie, to po prostu przyłączam aplikację w ekranowy. pełnoekranowy. Tak? Czyli mam przewijam y, sobie przy, między aplikacjami w, tryb, w trybie ekranowym przeskakuje i, i tyle.
1: Uh -huh. A pamiętasz, jaki to był skrót klawiszowy, żeby ten efekt Gina był w zwolnionym tempie? Z shiftem? No chyba właśnie nie udaje mi się to zrobić z shiftem. No mi się udało właśnie. Tak?
0: No, tak właśnie teraz przełączę sobie na efekt.
1: Nie, to u mnie jakoś jest szybko.
0: Efekt Gina. Masz, widzisz.
1: masz szybszy komputer. Ja tam, nie wiem, to u mnie nie działa. A z którym shiftem robiłeś? Masz rację, nie z tym shiftem robiłem. Przecież ja tego drugiego shifta właściwie do niczego nie używam.
0: Ale więc to u mnie działa z jednym i z drugim, tak? A on, a on jest żadnym.
1: Używam niestety hmm. jednego shifta zazwyczaj. Czekaj, teraz spróbuję dwa wcisnąć. U mnie jest, jak, jak było szybko, tak jest szybko. Nie wiem, może coś mam wyłączone. Nie jest to jakby najważniejsza funkcja systemu i tak.
0: A więc. Wiesz... Co? Dobra, to poczekaj. To, to jeszcze jest jedna, yy, jedna rzecz, bo, bo wydaje mi się, że u mnie to działa z prostego powodu. No. Mam zainstalowaną aplikację, yy, o której też już kiedyś mówiliśmy, a dzisiaj wspomnimy jeszcze, czyli Tinker Tool. I tutaj jak wejdziemy w, yy, w doc, tak, postawienia doka, to mamy właśnie yy, wybór efektu i jest ptaszek enable slow motion when holding Shift key. Uh -huh. I to ja mam załączone, więc prawdopodobnie dlatego u Ciebie to nie działa. Zgadza
1: się, bo ja mam to, nie mam tego zainstalowanego. Masz rację, bo to no. kiedyś, kiedyś to było... Tak, była... to
0: kiedyś to było domyślnie w systemie, a później... się znaczy, to
1: nadal jest, tylko... Chyba w High że wypadło z ustawień domyślnych. Po prostu jest wyłączone.
0: Mamy w pewnie z poziomu terminala jakieś Property listy zmienić i, i tyle, no bo, no bo tak
1: na, na tym to działa. Thefalsewriter.com.apple.com, slow minus motion allowed, bull true and kill all dog. No właśnie. Wystarczy wpisać. I nie róbcie tego w domu.
0: Dokładnie. Nie no, Tinker Tool, tak, już wspomniałem to, jeszcze raz przypomnę, tak jak mówiłem, w jednym z poprzednich odcinków, yy, jeżeli były, był temat aplikacji na Mac yy, to tam yy, go. Yy, przytoczyłem i mhm. jedną z opcji właśnie, znaczy tam jest mnóstwo opcji właśnie do personalizacji, więc, więc to jest bardzo dobry przykład programu, który w bezpieczny sposób pozwoli Wam wrócić do rzeczy, które z jakiegoś powodu Apple no, zabrało, przestało jakby z, w standardzie to dawać w systemie. Tak w, sen, w sensie, że to jest, ale domyślnie jest wyłączone, żeby nie grzebać w, w terminalu, yy, skorzystacie po prostu sobie yy, z tinkertula. Mhm. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? No w zasadzie no, nie będziemy się rozwodzić na bliższym kontrolu, bo tak naprawdę do jakiejś praktyki to trzeba byłoby prześledzić scenariusze, w których to się sprawdzi jak najlepiej. Można oczywiście zmienić ustawienia wiem, myszy, gładzika i tak dalej, ale to już jest taka kosmetyka. tak? No, nie będziemy akurat chyba na tym się mhm. tutaj rozwodzić. Natomiast to, co bym, na co bym chciał zwrócić uwagę, to jeżeli, jeżeli mówimy cały czas o wyglądzie, to kwestia Ikonek, no bo jak zmieniamy już y, tapety, zmieniamy wygaszacz, możemy też zmienić y, wygląd menu, prawda? Tak jest. No tak, w tej chwili tutaj widzę, że w ustawieniach DOK i pasek menu mamy tylko automatycznie ukrywaj i pokazuj pasek menu na biurku, to może być załączone, bądź automatycznie ukrywaj i pokazuj pasek menu na pełnym ekranie. I to jest fajne, to mam załączone, y, ale nie mogę znaleźć, nie wiem, właśnie nie pamiętam kiedy to w jakiej wersji to było, ale można było ustawić, że belka findera była, to do menu findera, mogło być albo jednolite, albo takie przezroczyste. Że też troszeczkę jakby, jeżeli ktoś miał tapetę, to, to ten desen tapety przezierał przez, przez belkę findera. Niestety tego w tej Chyba chwili... Chyba już teraz nie, nie ma, wiesz? Nie ma. No dobra, ale to już wróćmy, chociaż nie, może, może, może to jest dobrze, warto się zatrzymać, bo tak, skoro jesteśmy przy, przy Finderze, to oczywiście nowe komputery to jest nowa kontrowersja, czyli nocz. i ten nocz. mi on tam nie przeszkadza, tak ja zatrzymam w tej chwili cały czas tą belkę Findera w kolorze ciemnym, więc go nawet nie widzę czasami jak mi się pojawi więcej menuletów, no to oczywiście one gdzieś tam się chowają powiedzmy, tak, bo nie wszystkie, nie wszystkie programy zostały dostosowane do, 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 do pracy z, z noczem, ale chciałem jakby zwrócić tutaj uwagę, że czasami aplikacje krzyczą, tak, na przykład mam menulet z TG Pro, czyli tego monitora wentylatorów i, te, i, i czujników temperatury i on wyrzuca mi tam komunikat, także że uwaga, ale teraz jakby ilość miejsca nie pozwala na to, żeby menulet się pojawił, tak, i można było tam zatwierdzić, się z tym pogodzić albo, albo nie. Także pytanie teraz właśnie, jak to rozwiązać, no bo oczywiście deweloperzy powinni sukcesywnie
1: te. Tak naprawdę wiesz, to system powinien to ogarniać. Tak, tak, tak jak mówisz, ale
0: wiesz, pytanie na jak, jaki kod jest wykorzystywany do wyświetlania tego, jeżeli to może, może być tak, że akurat ta ingerencja ze strony, yy, strony deweloperów jest konieczna, tak, żeby to yy, się to gadało, zgrało. Nie wiem, nie jestem deweloperem, więc nie będę tutaj się wymączał. Gdyby to było rzeczywiście zarządzane w 100% przed system, to by ten problem nie, nie istniał. Tak? To by działało po prostu z samego początku, tak jak byśmy chcieli. Natomiast jest fajne rozwiązanie, myślę, dla osób, które są troszeczkę też purystami takimi, albo mają też po prostu tych menuletów, tych aplikacji dużo, bo, bo generalnie yy, są osoby, które nawet niekoniecznie korzystają, ale po prostu lubią, bo to są takie ładne ikonki, fajne to pamiętam jak kiedyś były zawody, wręcz jak ktoś miał system klasyczny i na początku jak się uruchamiał, pojawiało się okienko z buźką Findera, mhm. a, na, a na dole się ładowały rozszerzenia i panele kontrolne. I każdy z tych, z tych paneli czy rozszerzeń miał jakąś ikonkę. Niektórzy tak bardzo lubili te, te, te rzeczy, no bo to wiesz, to one zajmowały czas ładowania. Tak, ten, ten komputer się uruchamiał dłużej. No Oczywiście, że tak. Ale wyświetlały się. I niektórzy mieli do pół ekranu, tak? Tyle, <tyle tych <tyle rozszerzeń. Więc yy, zdaję sobie sprawę, że niektórym te ikonki, te menulety nie przeszkadzają, wręcz są potrzebne. Może sam fakt, że one są, tak? Ja doceniam na przykład to, że niektóre ikonki można wyłączyć, bo są dostępne z, z innego miejsca, na przykład z menu, z, z centrum powiadomień. Mówię teraz o takich rzeczach jak na przykład Bluetooth czy Wi-Fi. Uh -huh. tak? no to Wi-Fi tak rzadko zmieniam albo to przełączanie między urządzeniami, że skoro i tak tam jest opcja, że, on, że mogą być dostępne w centrum powiadomień, tak? no to, to ich po prostu wywaliłem, ukryłem, że ich na, na belce Findera nie ma. Jasne. Natomiast jest fajne narzędzie, cho chodzi mi konkretnie o bartender, y które uh -huh. Pozwala jakby wyświetlać na przykład te menulety tylko wtedy, kiedy najdziesz myszką.
2: Mhm.
0: I również, co jest dobre dla komputerów z noczem, mogą się te, te menulety pojawić w osobnej belce poniżej. Tak? Czyli w tym momencie jakby ten, ten nocz on nie będzie zakrywany przez, przez belkę z menuletami, w związku z czym problem jest w pewnym sensie rozwiązany. Można zmienić odstępy między menuletami. Co więcej, aplikacja pozwala też na, na takie tak zwane wyzwalacze, czyli pewne menulety pojawiają się tylko wtedy, kiedy powinny. Tak, czyli na przykład je... tak kiedy ikona jest aktywna. Tak, albo na przykład, nie wiem, jesteś w sieci Wi-Fi, mhm. no to okej, okay. no to, to nie widać tej ikonki, natomiast stracisz połączenie, to pojawi się ikonka Wi-Fi tam z, z wykrzyknikiem tak, czy coś, i wiesz, że coś nie gra. Także albo pojawi się jedna ikonka od Time Machine tylko wtedy, kiedy robią się backupy, a jak się skończą, to znika. Mhm. I uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Niestety program Mac, tak, tender, Bartender, no, nie jest darmowy. tak, no, ale co jest na coś? To jest jedna z tych aplikacji, które. Od lat są rozwijane i są takimi perukami na, na macOS-a, tak?
1: Zgadza się. No ja tam z tego, co jeszcze też używam, jeżeli jesteśmy w, tym części, w tej części w ogóle ekranu, to jest iStat Menus, mhm. którego też mam od, od 100 lat i używam. Ostatnio troszeczkę za, za twoją namową i, i, i z racji tego, że iStat trochę, trochę się spóźniał z informacjami na ten temat, to jest TG Pro. Mhm. Które również kupiłem, i tam mam raz, że temperaturę procesora a dwa, prędkość wentylatora. I jeśli jesteśmy dalej w tym miejscu i, i, i opowiadałeś o noczu, to w sumie fajnym programem, czy, czy właściwie głupotką, ale to jest taka, taki upiększacz. To jest program, właściwie Widget, trudno nazwać to programem, Notchmeister. Tak. Jest to głupotka, że tak? jeżeli schowamy kursor za nocza, to pojawiają się różne efekty, możemy sobie wybrać, że, nie wiem, wyskakują nam w wstążeć światełka, powiedzmy, jakiś taki jest efekt plazmy, efekt świecenia, czy... Tak, ten plazmy to jest tak, jakby ktoś spawał. Mhm, I to mi, się, to mi się najbardziej podoba. Ten, ten mam zostawiony. No, minus jest taki, że niestety ta ikona siedzi w doku, no i średnio powiedzmy wygląda a można ją schować teraz w nowej wersji, o jak miło. I już nie ma tego problemu, bo już jest niewidoczna. Dokładnie.
0: A w to z takich rzeczy, które też zagnieżdżają się gdzieś tam jako menulety w BC Findera, ale wpływają już nie tyle na wygląd, co częściowo na wygląd, ale bardziej na funkcjonalność, to jest Better Snap Tool.
1: Uh -huh. Też używam, oczywiście.
0: Jest drugi program tego samego autora, Better Touch Tool, i on już zdecydowanie bardziej wpływa na funkcjonalność, tak? bo chodzi o to, jak możemy wykorzystać touchpad i mysz Magic Mouse, czyli mhm. z tym, tym też dotykowym ekranem, czyli możemy różne gesty przypasować przy mhm. i tak dalej. Natomiast Better Snap Tool jest o tyle fajny, bo on jest takim rozszerzeniem możliwości, które daje system. tak? Jeżeli mhm. naciśniemy czy, czy przy, przy, przytrzymamy yy, właściwie myszkę nad zielonym guziłkiem, guziłkiem to mamy opcję przyłączenia w tryb pełnoekranowy, albo umieszczenia okna po lewej stronie ekranu, bądź, bądź po prawej. Uh -huh. Tak?
1: Plus dodatkowo mamy te gesty, tak? Jeżeli uderzymy w którąś, w górę ekranu, to mamy pełnoekranowy. Jeżeli uderzymy w prawe, to się zajmuje połowę jedną ekranu, w lewe połowę drugą ekranu i ewentualnie rogi, to jest 1,4 ekranu. Dodatkowo jakieś takie możliwość prostego, jak gdyby ułożenia sobie ikon. To, wiesz, to chyba się pojawiło coś takiego w Windows 7. U ułożenia okien. Tak, tak, tak. Okien, mógłbyś ikon. Mhm.
0: Tak, natomiast wiesz, to, 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 co mi się bardzo podoba w Better Snap Tool, to to, że po pierwsze ja mogę ustawić takie gorące strefy, czyli takie, do których jak przyciągnę okno, to, to okno zacznie mi się zachowywać według określonego schematu. Czyli ja mogę ustalić naprawdę, w nieograniczony sposób, jak okna mają ze sobą y, jak do siebie przylegać, jak współpracować. Mhm. Łącznie z tym, że mogę określić wymiary tych okien, jakie mają się zawsze pojawiać i ustalić, czy na przykład właśnie ma się pojawić to okno przyciągnięte do, do którejś krawędzi, czy, czy na przykład idealnie centralnie po środku ekranu. Mhm. I to jest, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Y, polecam Właściwie tak zwany snap alias, to, to jest, to jest mega, mega funkcja. No i mówię, jeżeli chodzi o, o to przyciąganie, to właśnie funkcja się nazywa, się nazywa snap alias. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o rozmieszczenie okna, pozycję okna, no to możemy maksymalizować lewa połowa, prawa połowa, górna połowa, dolna, centralnie, wszystkie narożniki, czwartki centralnie, na innym monitorze. Mhm. Gdy, gdy posiadamy więcej jedną trzecią środek w sensie jakby ekran dzielimy na trzy kolumny okno zajmować środek, także możliwości jest naprawdę mnóstwo i, i, i to też no, w jakimś sensie wpływa zarówno na wygląd jak i na, na funkcjonalność czy, czy, czy komfort pracy. Ok i teraz chciałbym żebyśmy w końcu przeszli do ikonek, bo to jest rzecz, którą jakby chyba najfadziej zmieniamy. Tak?
1: To pewnie zależy, kto...
0: Ikonki... No tak, ale wiesz, myślę, że są pewne osoby, które może by chciały, ale nie do końca widzą jak, bo...
1: na no to opowiadaj.
0: Bo, bo, bo kwestia jest taka, że po pierwsze te ikonki, one występują przynajmniej w większości aplikacji, a już jak weźmiemy za wzór do aplikacji systemowe, to te ikonki występują w różnych rozmiarach, tam chyba od 16 na 16 do bodajże chyba 1024, a przynajmniej 512 15 na 512 pikseli. Tak? Duże są, tak. Są, są, duże. I kiedyś, żeby podejrzeć, jakie w ogóle ikonki są w, dostępne w danej aplikacji, bo to są ikonki i programu, i często dokumentu, który ta aplikacja stworzy, tak jest. no to trzeba było grzebać prawym przyciskiem, tak? Czyli tak, menu kontekstowe, wybieramy pokaż zawartość pakietu i wchodzimy w Contents, następnie resources i tutaj. Mamy app icon i tak? I to był plik, który można było tam dwuklikiem albo, albo quicklokiem sobie quick nie, dwuklikiem uruchomić i podejrzeć. Ale oczywiście jest prostsze rozwiązanie. Przeciągasz ikonkę aplikacji na ikonkę programu podgląd. Mhm. Także to taki tip dla osób, które tego nie wiedziały. Jak, jak przeciągniemy ikonkę, ikon ikonę programu, tak, w finderze na program podgląd, uh -huh. to nam się wyświetli jakby zestaw wszystkich ikon, ale to mówimy tylko o ikonach aplikacji. Tam nie będzie ikon dokumentów. Jeżeli takie będą, to, to, to jednak trzeba zasięgnąć do, do tego pakietu, otworzyć i tam będzie inny zestaw z rozszerzeniem ICNS i, i tam powinny się jakby objawić. Jak podmienić taką ikonkę? No Przede wszystkim, czy to musi być ikonka w takim formacie? No, dobrze, dobrze gdyby, gdyby była, tak, bo w tym momencie, jeżeli, jeżeli tak jest, to, naj, to najprawdopodobniej będzie to ikonka, która będzie występowała w różnych wielkościach, czyli będzie dostosowana do wyświetlenia przy różnych ustawieniach ekranu, na różnych monitorach. Mhm. Ale no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć jakieś powiedzmy nawet zdjęcie, tak, skopiować sobie, tak, czy, czy po prostu przeciągnąć na miniaturkę ikonki programu, gdy wejdziemy w, 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 w informacje o, o danej aplikacji. Uh -huh. tak? Jak otworzymy, czyli zaznaczymy ikonkę programu, naciśniemy komand i uruchamia się okienko informacji o danym programie, no i poniżej mamy ikonkę i ta ikonka jak, jak, jak się kliknie to ona oczywiście jest podświetlona i wystarczy przeciągnąć na nią, albo nawet jak mamy w schowku w keyboardzie mamy, mamy jakiś obrazek, wkleić i to, to się pojawi. Zresztą zaraz tutaj dla potwierdzenia. To samo będzie zaraz się tyczyło sobie...
1: folderów, jeżeli chcemy sobie zmienić. Tak, tak, tak. tak, tak. I,
0: I foldery nas bezpiecznie chyba lepiej jest zmienić, bo tutaj jakby nie ingerujemy za bardzo. Mhm. Natomiast zaraz, właśnie zaraz zobaczmy. Tutaj spróbuję, czy, czy skopiowanie takiej grafiki zadziała bez, bez otwierania, żeby nie być gołosłownym okej okay. no, ja Tak, żarty. muszę potwierdzić, jak najbardziej. Czyli nawet nie musicie otwierać pliku zaznaczać, tam nie wiem, command A czy coś, tylko zaznaczamy plik z rozszerzeniem na przykład y, jpg, command C i wtedy wklejamy na y, tutaj w tę w ikonkę w oknie informacji. Zatw musimy zatwierdzić oczywiście, jeżeli ta aplikacja jest w folderze programy tak czy w folderze aplikacji, no to musimy zatwierdzić mhm. hasłem tudzież Touch ID.
1: Uwiarygodniejszy jako administrator komputera. No. Tak, dokładnie. I tyle, tak? No i dobra, teraz
0: problem jest taki hmm, no ale ta ikonka nam się nie podoba, tak? No to kurczę, jak, jak to zmienić? No to jeżeli znów wejdziemy w, w ustawienia, y, czyli w informacje o tym programie, zaznaczymy ikonkę i naciśniemy Backspace i znów uwiarygodnimy, wrócimy do ikonki domyślnej, czyli ona nie zostanie trwale usunięta. I to jest fajne, bo oczywiście możemy poszukać zestawu, czyli takiego pakietu z rozszerzeniem ICNS, gdzie mamy te ikonki w różnych rozmiarach, zastąpić, grzebiąc w pakiecie. Tak? Czyli, uh -huh. czyli otworzymy pakiet aplikacji, znajdziemy oryginalny, następnie zamienimy, zastąpimy go ikonkami, na przykład pobranymi z internetu. Jest, jest, jest taka, podnikujemy też, znaczy pewnie jest więcej takich stron, ale jedna z takich ciekawszych, się nazywa macOS. Mac icons.com i tam właśnie ściągamy takie gotowce, takie pakiety, czyli to nie są pojedyncze grafiki, ale takie zestawy pliki i cns i jak zamienimy w pakiecie już taką, taki zestaw, no to, to przy nim zostaniemy, czyli fajnie byłoby sobie zrobić ewentualną jakąś kopię. Tak? Często jest tak, że wersje programów jakiejś przyszłości chociażby nawet um, iWork miały śliczne ikonki, a teraz ach, są powiedzmy takie, które nam się niekoniecznie podobają. No to y, wtedy można zastąpić te, takie ikonki. Pozostaje jeszcze kwestia tylko uaktualnienia, bo prawdopodobnie aktualizacja, tak, czyli pobranie y, nowej wersji, przeinstalowanie nowej wersji, tak, nawet jeżeli robi się to automatycznie, no raczej, bo może doprowadzić do tego, że ta ikonka nam gdzieś zginie. W sensie, ten, straci, utracimy nową, wróci do myślna.
1: Nie wiem, czy tak jest, ale. Bo to z... Zresztą wydaje mi się, że nie akurat, no, to do sprawdzenia.
0: No, pytanie to pytanie. Gdzie to siedzi? No ci znaczy tak, to raz ale. Y, pytanie, to siedzi w czy... tych
1: plikach dodatkowych w file systemie, ty tych, y tych, y tych, które tam y Mac sobie otwiera, y ukrytych, tak? które sobie tworzy. Y więc w tym momencie wydaje mi się, że zmiana, zmiana aplikacji nie powinna mieć na to wpływu, bo zmieniamy jak gdyby coś w równolegle w katalogu, a to jest jak gdyby wyżej.
0: No, no, ale poczekaj. Jak masz aplikację y, y, zewnętrzną, taką, którą pobrałeś z, z Mac App Store'a, tak. to ikonek w systemie dla tej aplikacji nie ma.
1: No nie ma, ale wiesz co, ty przenosząc w ten sposób ikonę, nie zapisujesz jej w systemie, tylko zapisujesz ją w file systemie. W tym katalogu, gdzie się znajduje dana aplikacja i są dodatkowe, jak gdyby, teraz nie pamiętam, jak się nazywają te, te, te apliki, jakby indeksacyjne, tak, w których siedzą dodatkowe informacje i tam jest zapisana właśnie raz, że układ tych układ, okien, układ tam ikon, jak również i same ikony.
0: No tak, tylko teraz pytanie, bo jeżeli, jeżeli zmienimy ikonkę w taki sposób z, z poziomu informacji o aplikacji, to tak będzie jak mówisz, ale jeżeli Otworzymy zawartość pakietu. A to tak,
1: to na pewno. I
0: Usuniemy mm. pakiet ICNS i zastąpimy go innym, no to, no to no nie, to usun usunęliśmy trwale. Tak? Oczywiście,
1: no, ja nie wiem, to wiesz co, w tym momencie ta aplikacja może nam się przestać jakby uruchamiać, bo się zmieniliśmy y, aplikację, notaryzacja powinna się wysypać. Nie wiem, czy to jest w tym momencie jeszcze wykonalne. Od tego trzeba zacząć. Masz rację. Tutaj... Bo jakby ikona jest częścią pakietu, w którym w tym momencie nie bardzo możemy grzebać.
0: Mhm. Mm no, dobra, dobra uwaga, to faktycznie warto sprawdzić. Pytanie.
1: Znaczy, ja bym nie grzebał po prostu WebTo. Czy jeżeli coś na no to, po prostu podmieniać, tak jak mówiłeś, tą. Mhm. Tak, tak, tylko
0: chodziło mi o to, że, że tutaj no, niestety nie zagwarantujemy, że ta ikonka w każdej rozdzielczości, w każdej wielkości będzie oferowała taką samą Jasne. czytelność, jakość, nie? Mhm. Także dobrze. Słuchaj, jeżeli chodzi w ogóle o, z, o, o zmiany, to tak jak wspomnieliśmy, kiedyś Apple pozwolono więcej. Teraz Wspomniana chwilkę temu notaryzacja, bezpieczeństwo systemu na, na innym poziomie powoduje, że w ogóle jakby ten cały system jest na innym wolumenie i nie możemy za bardzo grzebać, a tak jakby nie patrzeć, interfejs tak, Aqua, która jest z nami od no, ponad dwóch dekad, chociaż od właściwie Bixer mocno już zmodyfikowana, bo już nie mamy ani nawiązania do, do wody, ani braszcz metal, nic, nic, nic jakby z, z tych rzeczy, to ten wygląd on jest zaszyty w systemie. Więc jeżeli nie mamy dostępu do systemu, no to nie jesteśmy w stanie tak naprawdę za dużo rzeczy zmodyfikować. Jednym z elementów, które pilnują, tak, jest tak zwany system integrity protection. Tak. I są programy, które jeżeli wyłączymy ten SAP, Umożliwią nam pewne zmiany, tak? nawet mhm. y, tworzenie, y, tak wykorzystanie tak zwanych tematów, czyli tam się kilka y, rzeczy, powiedzmy, y, można zmienić, ale to, mówię, no to już jest troszeczkę ryzykowne, tak? no bo jednak włączamy.
1: Znaczy, ja bym w to zupełnie nie szedł, no, ryzykujemy jakby stabilność systemu, która jest jakby nadrzędna. Dokładnie,
0: ja też nie, dokładnie tak, dlatego ja też wspominam to, że tak powiem,
1: z obowiązku. Ale nie idźcie tą drogą.
0: Natomiast na tym etapie uważam, że że, tak, że, to, że to nie jest jakby kierunek, którym warto się interesować. Jeżeli już bardzo chcecie sobie zmienić system, w sensie wyglądu i nie tylko, to jest coś takiego, taki projekt się nazywa elementary mhm. i to jest już rozwiązanie, które można i na Macu, i na PC, czyli jakby na, na, na dowolnym właściwie hardwareze zainstalować. Zamienić system. Powiem szczerze, że jest to interesujące, ale nie miałem czasu, żeby, żeby na tym się pochylić. Ciekaw jestem, czy, czy, czy to będzie po prostu ciekawostka, czy gdzieś tam pojawi się grzesza osób, które no po pierwsze temu zaufają, bo to jednak, wiesz, no, dzisiaj pracujemy głównie online, mhm. na często danych, które no, są naszymi prywatnymi danymi, tak, no i to bezpieczeństwo jednak jest yy, chyba najważniejsze, przy tym staje się coraz coraz bardziej ważne. I, I tego typu projekty, gdzie to jest raczej rozwiązanie tworzone przez pasjonatów, a, a, a nie przez inżynierów, pewnie ten aspekt bezpieczeństwa może być jednak traktowany z, na, z niższym priorytetem.
1: Ale wiesz co, z drugiej strony jest to open source, więc tak, to bazuje z tego, co rozumiem mhm. na jakimś tam Linuxie i tak dalej.
0: No i wiesz, z drugiej strony, jeżeli coś jest mniej popularne, to też, to też nie, przy, nie przyciąga tych osób, które mają niestety niecne pomysły. Więc, tak jak mówisz, to, to może działać jakby na dwójnasób. nasób. Mhm. Oczywiście pod, podlinkujemy parę witryn, które pozwalają znaleźć fajne ikonki, które pozna, poz, pozwalają znaleźć fajne tapety. Z takich rzeczy, które też fajnie zainstalować, to jest na przykład Cool Retroterm, czyli taki zamiennik dla systemowego terminala, który zwłaszcza jak go uruchomisz na przykład w trybie pełnoekranowym, on daje takie wrażenie jakbyś pracował na starym <głos> na terminalu takim na starym monitorze CRT jeszcze, bardzo fajny efekt uh
2: -huh. nie
0: zwiększa to użyteczności, natomiast jest przeciwnie natomiast, tak. natomiast <głos> jest bardzo znaczy, miły dla oka tak? No, znaczy, nie jest to pewnie aplikacja w której administratorzy systemu by pewnie <głos> chcieli spędzić więcej czasu, bo, bo... Korzyści niewielkie, ale też taki, taki sentyment. Fajny bajer. I teraz czy, już się właściwie do końca. Jak uważasz, że warto, czy można, yy, spersonalizować nasz komputer, ale pod względem już nie tyle wyglądu, co użyteczności? Co uważasz, że
1: ma rację bytu, co,
0: co warto, o czym warto pomyśleć?
1: Jeszcze no to z tych rzeczy, o których mówiliśmy, tak? No to jest Better Tool, czy, czy Asset Menu, coś, co. Coś, co nam jakby pomaga, tak? Nie, nie jest tylko zmianą wyglądu, ale również jest dodatkową funkcjonalnością. Z takich rzeczy, które zmieniają tylko wygląd, to nie wydaje mi się, żeby to jakoś diametralnie wpływało na, na odbiór. Tak? No, fajne jest to, że no, mamy dostosowanie ekranu już teraz wewnątrz w systemie, tak? Do jasności, do pory dnia. Więc, yy, czy to pomaga, czy nie pomaga, czy ktoś to lubi, to jest inna sprawa, tak? Natomiast no, pozwala to w jakiś tam sposób sobie tutaj w prostym, powiedzmy nieskomplikowanym, nie też nieszczególnie nie inwazyjnym sposobie jakby pomóc w tym. Natomiast tak jak, tak jak pytałeś, co, co bym jakby zmienił bardziej, nie wydaje mi się, żeby, żeby coś, czegoś brakowało, tak coś bym musiał doinstalowywać, żeby po prostu zmienić urodę. Mhm.
0: Wiesz to, ale wspomniałeś o tym, że fajnie, że się system zmienia tak sam, mhm. czyli generalnie moim zdaniem to jeżeli mówimy o personalizacji to bardziej pod kątem tego, czegoś co się będzie działo samo tak? czyli uwolni nas od myślenia tak? że w zależności od tego, czy się pojawi jakiś wyzwalacz, jakiś czynnik że coś, coś zadziała i tutaj myślę, że kiedyś pamiętasz, wspominaliśmy o takich też przydasiach i było coś takiego jak, jak Trip Mode, mhm. czyli w zależności od tego, czy byliśmy przyłączeni do sieci Wi-Fi, czy nie, to czy to była sieć komórkowa, to na przykład pewne usługi mogły się uruchamiać, czy nie. na się aktualizacje. Chodziło o, 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 o to, żeby, żebyśmy my jako użytkownicy nie musieli pamiętać o tym, że jesteśmy nie wiem, w takim trybie, gdzie te dane mogą nas kosztować. Tak? Mhm. Także to, tym się teraz przypomniało, tak, że, to, że, to, że to jest taki element, ale generalnie wszystkie narzędzia typu, nie wiem, Butler, yy, czy Hazel, czy Keyboard Maestro, no one mają na tyle sporo możliwości, a, a na komputerze dzieje się tyle zdarzeń, które mogą inicjować jakieś akcje, że to jest na pewno duży temat, który jakby nie patrzeć, personalizuje nasz
1: komputer. No tak, to masz rację.
0: I to w w oparciu o, o nasze potrzeby, o nasz nie wiem, workflow, yy, ale to jest temat zdecydowanie szerszy i, i, i tutaj myślę, że pochylimy się nad aplikacją Skróty kiedyś w najbliższej przyszłości, mhm. bo ona też się wpisuje jakby tutaj w tę kwestię i myślę, że warto, warto będzie właśnie nad nią się yy, pochylić i troszeczkę przybliżyć, a przy okazji Sami ocenimy, jak bardzo ta automatyzacja w nowym wydaniu, jak to się ma do tego, co przez lata mieliśmy dostępne, tak? Czyli do Apple Script, do Automatora i czy ta nowa aplikacja, tak? czy, czy nowa usługa w pewnym sensie jak bardzo złączy obie, obie platformy, czyli macOS-a i
1: iOS-a, No tak, bo to, to, jakby, to jakby spina to, jakby jako pewną jakąś taką klamarę właśnie przez tą, przez tą automatyzację.
0: Okej, okay, to co? Yy, może jakiś tip teraz Synology? Może jakiś
1: tip? Wiesz co, tak jak rozmawialiśmy o, o, tym, o, o, o tym, co mamy możliwość, jakiejś zmiany w wyglądu samego Mac a pomyślałem, że wiesz co, w sumie Synology DSM też umożliwia pewne zmiany, pewną modyfikację tematu. Przede wszystkim Możemy zmienić ten ekran logowania, który, który widzimy, co czasem może być też niezłym pomysłem, bo czasem wypuszczamy go gdzieś na zewnątrz, tak, żeby nie odkładać od razu wszystkich kart. To jasne, że wprawna osoba potrafi sobie podejrzeć, że jest to synology. Mhm. Na szczęście nie ma aktualnie, przynajmniej znanych powszechnie, backdoorów, czy czy podatności, które, które by zagrażały temu. A u konkurencji jest. Akurat tak, no ale to nie jest częścią TikToka, tak? Nie mówmy źle, mówmy dobrze. Nie, nie, jasne. E, ale trzeba się odnieść, tak? Masz rację? E, no możemy tak, podmienić sobie przede wszystkim tło, wprowadzić jakieś tam inne, czy w ogóle, może być po prostu kolorek, e, i dodać swu, swoje logo, e, jak również e, informacje, tak? Czyli informacje po... po tytułową, powitalną i, i jakby podpis, co możemy również renderować w, w HTML-u. Jako, jako tam dodatkowa dodatkowa jakaś tam funkcjonalność również możemy sobie wygląd naszego NASA w jakimś no, niewielkim stopniu dostosować, jak również identycz, analogiczne, powiedzmy nieidentyczne funkcjonalności mamy do tych aplikacji, które możemy ustawić jako domyślne dla naszych użytkowników, czyli to jest wirtualne, Machine Manager, Synology Drive, File Station i Download Station. Czyli dla nich też logowanie może być po prostu do nich jakby z, z, z innego interfejsu, znaczy interfejsu z innym obrazkiem, tak to nazwijmy. Mhm. A z drugiej strony możemy też powiedzieć, to też bardzo możliwe, że trafi do, do szerszego, doczeka się własnego odcinka, Przyjmijmy w ten sposób, że jeżeli już wyjdzie wersja pełna, to dostępna jest od niedawna beta Synology Surveillance Station, przystosowanym powiedzmy do DSM-7. A tyle o niej możemy na razie powiedzieć. Ciekawscy czy ciekawi nowych funkcjonalności może, mogą ją sobie zainstalować. Podlinkujemy jak najbardziej w, w opisie. To jest beta, więc nie będziemy tutaj opowiadać jakby o zmianach. No, wyglądem się troszeczkę jest dostosowana, jest po prostu nowsza, nowocześniejsza, ale to już tak jak, tak jak będziemy mieli tą pełną wersję, to będziemy się tym w całej rozciągłości zajmować.
0: Dokładnie tak. Myślę, że na chwilę obecną możemy uznać, że temat został wyczerpany. Jeżeli macie jakieś pomysły, dokładnie, jak, albo podzielcie się zwyczajnie, jak, jak wy personalizujecie swoje komputery, zarówno z zewnątrz, jak i, jak i od strony właśnie programowania? Czy uważacie, że nadal jest to potrzebne? No bo generalnie na pewno w, platform, w, w przypadku platform bardzo takich osobistych jak urządzenia mobilne, tak, bo to jest często y, jako argument, taki kontrargument, tak, przeciwko temu, że iOS jest taki nudny i w ogóle, że nie oferuje niewiele możliwości. <śmiech> Czy mówiąc o komputerach, mamy podobną sytuację? Myślę, że to jest trochę inny, inny, inny świat, ale tak jak wspomniałem już na samym początku, znam osoby, które w zasadzie mogłyby doktorat pisać, tak, z tego, jak, jak powinny się personalizować komputer. Natomiast jeżeli spytamy już, no dobra, ale co produktywnego zrobić na tym komputerze, no to tak już nie bardzo się trzeba pochwalić. Także może być też przyjemność, tak? Niektórzy piszą wiersze, a inni sobie zmieniają wygląd systemu i
2: niech
1: każdy robi to, co lubi. I tym optymistycznym akcentem podziękujemy Wam. Możemy skończyć. Dziękujemy Wam bardzo za, za wysłuchanie. Zapraszamy Was do, do oceny. Zapraszamy Was do YouTube'a również, w którym od pewnego czasu jesteśmy i zapraszamy Was za tydzień do kolejnego świeżutkiego i mamy nadzieję ciekawego kompotu. Trzymajcie się. Cześć. Na razie, cześć. 24 hour. light hour. jeszcze raz. 24 hour.
0: Zobaczmy, gdzie to tutaj było. Czekaj, jakoś tu się zmieniało. Czy to. Kumasz? Kojarzysz, Kojarzysz? To było?
1: E, Nie, nie, niestety nie. E, Notchmaster. Notch master. Marku. Stukasz.
0: Halo? Stół Łukasz. Przepraszam, przepraszam, zahaczyłem tutaj. O. No, dobra. No, ym, Chodzi mi o to, że tak, jeżeli chodzi o wtedy, oczywiście wtedy mamy tylko, tylko podgląd. Y... Odzwonię później, dobrze?
1: Jak coś potrzebujesz, to, to dawaj. No. Ym,
0: nie, nie, to już ze szkoły, to niech poczekają.
1: Zamyślałem ja o tym, czy, czy by nie powiedzieć jeszcze o aukcji, ale to już chyba jej nie będzie w tym czasie, mhm. bo ona się chyba skończy. Dobra, wyłączam.